1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Llegamos a este programa número 34 del año 2021 en esta transición del mes de septiembre y el mes de octubre ya los últimos meses de este año 2021 donde por supuesto hay muchísimas novedades y noticias en el mundo académico, en el mundo educativo, en el mundo universitario y para eso estamos aquí en datauniversitario.com.ar. Como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana a este ciclo radial y aprovecho para invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria y también suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube donde siempre pueden volver a escuchar este y otros eh, programas anteriores y ver también otros contenidos complementarios a su vez nos pueden leer durante toda la semana en datauniversaria.com.ar eh, que es nuestro portal de noticias eh, y aprovecho eh, ya que estamos comenzando a comentarte algunas noticias, así después eh, pasamos ya a las primeras comunicaciones de este programa algunas noticias que fuimos publicando durante esta semana en datauniversaria.com.ar como por ejemplo que la Universidad de Río Cuarto implementará la presencialidad programada en todas sus actividades, el Consejo Superior de esta universidad, de la provincia de Córdoba dispuso implementar la presencialidad programada para el desarrollo de actividades administrativas de servicios generales, docencia, investigación y extensión la Universidad Nacional de los Comechingones eh, en la provincia de San Luis inicia en octubre el curso preparatorio universitario para el ingreso 2022 Sí, el próximo lunes 4 de octubre la Universidad de los Comechingones de la provincia de San Luis iniciará el CPU para ingresantes 2022 de todas las carreras según informaron desde la Secretaría Académica. Es una instancia el CPU donde los aspirantes al ingreso de las carreras de pregrado y grado eh, comienzan a vincularse y a conocer más de la vida universitaria La Universidad Nacional de La Plata participa en el desarrollo de una nueva vacuna contra COVID-19 Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a un consorcio de laboratorios públicos y centros de investigación en el desarrollo de la espineta Back, un nuevo candidato vacunal contra la COVID-19 cuyos ensayos se encuentran en etapa preclínica y han mostrado excelentes resultados en las pruebas con animales. Eh, si llegamos vamos a tener una comunicación eh, sobre esto esta semana o quizá en el próximo programa de Data Universitaria Radio. Eh, otra noticia también que tiene que ver con lo educativo, con lo universitario es que esta semana presentaron al nuevo gabinete del Ministerio de Educación de la Nación Jaime Persig anunció oficialmente al equipo de funcionarias y funcionarios que lo acompañarán durante su gestión como Ministro de Educación de la Nación Silvina Gwirtz es la nueva Secretaria de Educación y finalmente tal como comentamos y adelantamos la semana pasada, Oscar Alpa Rector de la Universidad Nacional de La Pampa es el nuevo Secretario de Políticas Universitarias en un rato nada más, en este 34 cuarto programa de Data Universitaria Radio, vamos a compartir una entrevista en exclusiva. Que realizamos con eh, Oscar Alpa, el nuevo secretario de políticas universitarias. Así que, bueno, estas son algunas noticias que puedes leer en nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, y de esta manera comenzamos este nuevo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en Data Universitaria visitaria.com.ar
1: y como primera comunicación de este programa vamos a compartir esto que tiene que ver con algo que pasó justamente hace eh, exactamente un mes atrás en el 86 sexto Plenario de Rectoras y Rectores del CIN donde se aprobó eh, la implementación de los cursos eh, en las universidades en el marco de la Ley Yolanda eh, una ley que busca eh, formar y capacitar eh, en perspectiva ambiental, eh, en cuestiones de cambio climático a... Eh, Funcionarios eh, o gente que trabaja en la función pública y en este caso las universidades adhirieron a esta ley y para eso eh, esta semana nos comunicamos con eh, una red de universidades argentinas que trabaja en el tema ambiental. Estamos hablando de la red de universidades argentinas por la gestión ambiental y la inclusión social, la red UAGAIS, y hablamos sobre esto con eh, su coordinadora Alejandra Reich, eh, quien nos comentó todos los eh, detalles sobre este implementación compartimos
2: Mira, nosotros eh, desde la Red Uagais, eh, este año, a principio de año, hicimos un curso de sostenibilidad, no sé si lo hablamos en la entrevista anterior eh, pero bueno, este este curso de sostenibilidad nos dio la fuerza como para animarnos a pedirle al CIN eh, la, la propuesta de generar una capacitación conjunta entre la Red Uagais y el SIN para eh, la aplicación de la Ley Yolanda. Sí. Eh, en primera instancia lo que hizo el CIN, bueno, fue hace unos meses adherir a la Ley Yolanda y cada universidad fue adoptando de alguna manera u otra esta adhesión. Eh, no todas las universidades cuentan con los docentes que puedan capacitar en esta materia a su, su, digamos, su, su comunidad y también hay otra cuestión que tiene que ver con la autonomía universitaria que hace que muchas universidades Adopt, hagan una capacitación pero que no sea la que, eh, la que exige los lineamientos de la ley Yolanda que está articulado por el organismo de aplicación que es el Ministerio de Ambiente de la Nación. Por lo tanto, eh, puede haber miles de capacitaciones pero que no van a estar bajo ese lineamiento y que por lo tanto no van a conseguir la certificación del Ministerio de Ambiente de la Nación. Lo que hicimos fue Proponerle al cine, en base a la experiencia que la red Uagay ya tuvo en el dictado de un curso a principio de año de sostenibilidad, que es muy similar en algunos aspectos a eh, los lineamientos de la ley Yolanda, considerando que tenemos docentes en todo el país... Eh, era de algún modo poder también federalizar este este curso, esta capacitación, que esté integrado por docentes de todas las redes que componen, eh, perdón, de todas las universidades que componen la red. Entonces, eh, y también para facilitarle a las universidades que quizá no cuentan con todas las, para, para cubrir todas las necesidades eh, que tiene el curso, eh, bueno, brindar esta herramienta para poder incluir en las universidades este, esta capacitación que además contaría con la certificación del de ente de aplicación que es el Ministerio de Ambiente. Uh -huh. eh, bueno, en su plenario del 31 de agosto el CIN eh, aceptó esta propuesta. Eh, recién me llevó hace unos días eh, la resolución. Eh, y bueno, estamos ahora, quedamos en, en encontrarnos la semana que viene para ver cómo empezamos a articular entre el CIN y la red, eh, esta capacitación que entiendo estaría instalada en, en, en el aula virtual que cuenta el CIN y sería de libre uso de todas las universidades nacionales de la Argentina que quieran, bueno, capacitar a, a, su, a su comunidad docente, no docente y estudiante. Eh, pero bueno, contaría por supuesto con la certificación del Ministerio de Ambiente para, para que sea, así realmente un curso en el marco de la IOLANDA
1: Uh -huh. eh, justamente tenía pensado eh, preguntarte a quiénes de, de la comunidad universitaria va a alcanzar la formación, porque si nos vamos a, a lo que dice la ley eh, 27.592, prevé la formación integral en ambiente para aquellos que trabajan en la función pública, en este caso serían eh, lo, los, las autoridades universitarias, pero eh, ¿hay posibilidades entonces de que esto sea extensivo a toda la comunidad universitaria?
2: Mira, eh, no, no es tan así, porque la ley no incluye a las universidades, digamos que, que las universidades no estaban incluidas, no, no, no tienen el alcance, como, como no son funcionarios públicos, por la autonomía, de la claro. Por eso, el acuerdo que se hizo cuando el CIN pide la adhesión de las universidades, ahí sí se incluye eh, que las universidades generen capacitaciones para todos para toda su comunidad. No es obligatoria, por supuesto, para, para los eh, no docentes y los estudiantes, tengo entendido, pero sí va a ser eh, obligatoria para los docentes. Seguramente haya muchas cosas que haya que ajustar en la medida que vayamos avanzando y nos vayamos dando cuenta de cuáles son las necesidades o cuáles son las fortalezas que podemos establecer a partir de... De, eh, de que esto tenga o no una obligatoriedad. Claro. Eh, pero bueno, la adhesión en todo caso, eh, entiendo que eh, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, que es donde estamos, <risa> donde yo trabajo, sí es obligatoria, eh, uh -huh. no sé en el resto de las universidades, supongo que cada universidad también tendrá que, que emitir su propio comunicado. ¿no? Uh -huh. Por supuesto que, que haciéndole, eh, o sea, respetando la autonomía de cada universidad, eso lo, lo decidirán sus propias universidades. Uh -huh. digamos.
1: Pero de forma lo
2: importante es que exista, digamos, la, la herramienta, eso es lo que nos parece. Eh, más importante, que ante, sea obligatorio o no, eh, tengan la herramienta para poder usarla
1: uh -huh. eh, Alejandro hace meses atrás se transformó en ley la, la educación integral ambiental o, o ley de mm. educación ambiental integral eh, que pretende ser una herramienta en el ámbito educativo formal y no formal eh, para generar conciencia en el cuidado del ambiente y lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que, que, propone, la, 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 que propone Naciones la Unidas, a... ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hablar sobre, sobre esto?
2: Mira, eh, nosotros desde la Red UAGAIS eh, habíamos trabajado en la Estrategia Nacional de Sustentabilidad en las universidades de Argentina, que hoy es parte de esta ley está mencionada en el capítulo 2 como una herramienta para que las universidades puedan incorporar la temática ambiental dentro de las mismas así que bueno, esa herramienta ya existe es eh, la puedo poner a disposición de quien la necesite eh, hemos trabajado eh, antes de que salga la, la, la ley eh, en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en conjunto con el Ministerio de, de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación, eh, donde hemos creado esta herramienta que es, digamos, eh, es una apuesta en común que hicimos entre todas las universidades del país eh, con técnicas de prospectiva buscando cuáles son los escenarios ideales para que las universidades sean sustentables. Uh -huh. Trabajamos en cinco ejes eh, que consideramos que son los ejes fundamentales en los que tiene que que hay una transversalidad eh, de ambiente para poder eh, eh, ser sustentable dentro de la universidad, que son eh, la política, eh, la gestión, la extensión, la investigación, la educación y el gobierno. Eh, y, eh, o oh, te estoy diciendo quizá alguno que no estoy, pero después te lo, te lo paso bien. Eh, bueno, eh, en estos ejes trabajamos en cuáles son los escenarios e ideales que tiene que, que haber, digamos, en una universidad para que sea sustentable uh -huh. y eh, cuáles son las metas y acciones para llegar a estos escenarios todo eso está volcado en un documento que se llama ENSUBA que es la Estrategia Nacional de Sustentabilidad en las Universidades de Argentina y que bueno, que esta ley que salió hace poquito la nombra como una herramienta para incorporar en las universidades así que bueno, por ese lado estamos súper contentos de haber podido aportar una política pública desde las universidades para la sustentabilidad universitaria y por el otro, bueno, esperando que se conformen las comisiones necesarias dentro de esta ley para poder avanzar ya en cuestiones más concretas de cómo se va a, a poder con, eh, o sea llevar adelante la puesta en común de, de, de la ley dentro de, de los mismos ámbitos educativos ¿no?
1: Uh -huh. eh... En el mismo sentido, eh, en esta Ley de Educación Ambiental, dentro de lo que es la, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, eh, uno de los objetivos es llevar adelante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, la profesionalización de los recursos humanos mediante capacitación, perfeccionamiento, formación de grado y, y posgrado. ¿no? ¿Qué rol tienen o pueden tener las universidades, y en este caso la Red UAGAIS en esto?
2: Y creo que es fundamental el rol de la universidad siempre, o sea, somos formadores de futuros tomadores de decisiones, de futuros profesionales, de futuros profesores, o sea, el rol de la universidad es fundamental y aparte, bueno, hoy en día la universidad ya cumple roles mucho más amplios que los, an que los anteriores, que eran solamente el de, el de la educación, sino que también hoy incorporás los temas sociales y ambientales como parte, digamos, del las problemáticas a las que tiene que hacerle frente a la universidad, entonces creo que en este aspecto, el, por ejemplo la ley Yolanda viene a ser un, un apoyo que nos va a dar el poder capacitar a los docentes universitarios y al personal universitario para poder generar eh, una conciencia interna más fuerte y poder, o sea, porque yo siempre digo la la o sea la educación se imparte no solamente desde lo, desde lo académico hoy entrar en una, una universidad que, que esté comprometida políticamente con el ambiente y genere acciones dentro de la gestión universitaria que sea más sustentable y genere un me menor impacto en el ambiente donde se sitúa esa universidad, es también educativo claro. para esa persona que pasa cinco años dentro de una institución. Sí. Entonces creo que es fundamental el rol de la universidad, fundamental el rol de la educación y también de las políticas de gestión que se adopten dentro de... Una universidad, que son formativas, y eso es lo que después va a conducir a que las personas que tengan el día de mañana la toma de decisiones puedan estar más capacitadas y más eh, lúcidas con respecto a las necesidades que se, que se requieren urgente, o sea, que son urgentes.
1: Bien, ahí está eh, lo que hablamos con Alejandra Reich, coordinadora ejecutiva de la red UGAIS, eh, sobre la implementación de la ley Yolanda, también eh, lo que respecta a la ley eh, de educación ambiental integral y esta estrategia nacional de sustentabilidad para las universidades argentinas. Eh, bueno, con esto cerramos este bloque, vamos a hacer un pequeño corte. En el próximo bloque eh, vamos a compartir la entrevista en exclusiva con el nuevo secretario de Políticas Universitarias. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir. Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas. Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
1: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa
0: del Rosario. Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace ingreso 2022.
1: Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13
3: de agosto de 2021
0: Te esperamos porque la uni sos vos
3: Universidad Nacional Villa María
0: Pública de todas, de todos
1: volvemos con más data universitaria radio en este programa número 34 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial del mundo universitario y como te contaba en la apertura de este programa esta semana realizamos una entrevista en exclusiva con eh, quien es el nuevo secretario de políticas universitarias luego de que jaime persig eh, asumiera la, el ministerio de educación de la nación eh, hace algunos días atrás y eh, como adelantamos el programa anterior Oscar Alpa eh, quien ahora es rector en uso de ejercicio de la universidad en uso de licencia perdón de la Universidad Nacional de La Pampa eh, es el nuevo secretario de políticas universitarias y pudimos hablar de varios temas entre ellos una reunión que mantuvo esta semana con las autoridades del Consejo Interuniversitario y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, eh, que tiene que ver con una declaración de eh, las universidades y de la Secretaría de Políticas Universitarias de eh, avanzar hacia la presencialidad plena en las universidades argentinas. Así que compartimos esta entrevista de Data Universitaria en exclusiva con el Secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa.
3: No, la verdad, uno para ser sincero, no. O sea, si bien veníamos trabajando, no no pensando en secretaría, en nada, sino trabajando, eh, bueno, dentro del Consejo de Rectores. A mí me, ya hace tres años y medio que era rector de la universidad, y dentro de ello veníamos trabajando con, con, con Jaime Persic, eh, de cuando era vicepresidente, después presidente del CIN, y por supuesto después secretario. Y, y bueno, y uno seguía trabajando, me ha tocado presidir las comisiones de asuntos académicos, de acreditación, o sea, la verdad que uno, en medio de la pandemia, que no fue para nada fácil, claro. eh, veníamos trabajando en ese nivel y esa realidad, veníamos trabajando con, le, digamos, con el grupo de, de Jaime Perfig dentro de, de, de del SIM bueno, la verdad es una, una sorpresa total. Es, inclusive yo justo tenía previsto una reunión una semana antes que teníamos ese lunes. Y, y bueno, cuando inclusive empezaron digamos, estas cuestiones de, de modificaciones del ministerio... Bueno, uno uno cuando va del interior es a veces más complicado. Tenía, ya estaba previsto venir, pero bueno, son 600 kilómetros que, que ahora los medios de comunicación... Eh, había que hacerlo en auto y volver, así que inclusive ese viernes, antes que lo nombre un poco había hablado con, con Jaime si esa reunión se iba a hacer o no. Así que bueno, después me sorprendí en, lo, en los medios, así que lo saludé. Y, y bueno, después me, me confirmó que, se, que venga y el lunes a la mañana hablamos, o sea que ahí recién me, 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 me enteré. Y la propuesta, bueno, la la sorpresa y así que bueno ir a hablarlo con el equipo de trabajo de la universidad porque la verdad que uno cuando uno llega al cargo de rector siempre lo trabaja en equipo llegando con y uno con un montón de proyectos en la universidad pero bueno también teníamos que que, que, que este esta realidad también bueno era una continuidad de ese rectorado más allá que por supuesto ahora ha pedido licencia y la vicerrectora queda a cargo del, del rectorado, ¿no? Así que, bueno, eh, fueron cuatro días de, de, de distintas tareas ya en la universidad, como teníamos la colación de grado, que ya habíamos empezado el presencial, el consejo superior, que ya estaba trabajando presencial híbrido, es decir, para aquellos que no podían ir, virtual y el resto presencial, así que saber toda la actividad que tenía previsto y, y bueno, partir el, el domingo en mi auto para para Buenos Aires, así que esa fue un poco la, la historia acá a partir de, de, de este lunes estamos eh, ya en la Secretaría trabajando a full, acompañando, o sea, siguiendo las políticas que había establecido como Secretario de Política Universitaria Jaime Persig y bueno, por supuesto, ahora dando los mismos lineamientos como ministro, ¿no? Uh -huh. Así que, y bueno, trabajando ayer justamente el eh, primer tema con respecto a la presencialidad, así que estuvimos trabajando también en ese tema, tanto con el CIN como con el CRUP, para poder llegar a un acuerdo en el día de ayer. Así que, bueno, sí. temas que van pasando día a día momento a momento... En esta pandemia, pospandemia, etcétera, ¿no? Que necesitamos, como nos pasó este último año, ir tomando resoluciones momento a momento, porque, bueno, la única certeza durante todo este tiempo era la incertidumbre y tenemos que administrarla y manejarla así para para la realidad de nuestro sistema universitario, ¿no?
1: Uh -huh. eh, justamente, Oscar, iba a preguntarle cómo están siendo estos primeros días de trabajo en la, en la SPU, teniendo en cuenta que se viene una tarea titánica, como es ir retomando progresivamente la presencialidad hacia la hacia la plenitud de la, de la
3: universidad, ¿no? De la sí, eh, justamente, bueno, ayer un poco el acuerdo y, digamos, el acuerdo planteado que, que le hemos... Titulado bajo estas dos cosas. Uno, la presencialidad plena cuidada, eh, y este cuidado tiene que ver con también las distintas realidades en cada jurisdicción, en cada provincia, porque, bueno, hay un responsable, eh, digamos, en cada lugar que, que, que hay que coordinar y ver cómo se trabaja en cada, en cada situación, en cada porque la verdad que lo que nos ha pasado y lo digo también como una provincia del interior de nuestro país que que la pandemia ha ido generando distintos ritmos en cada uno de los lugares ¿no? así que la universidad se tiene que ir adaptando a ello y teniendo los cuidados y, y en lo posible bueno ahora por lo menos lo que que creo que es el gran elemento que hemos visto como ha, entendemos todo gracias a la vacunación, han bajado todos los casos, lo estamos viendo y entonces rápidamente tenemos que volver a la presencialidad, pero también en esto, que el sistema universitario hay que, está bueno que los medios de comunicación, como en el caso de ustedes nos ayuden a transmitirlo esta realidad de eh, que, digamos, no es como la primaria o la secundaria que todos viven cerca del colegio y bueno, listo, hay que volverse, vuelve al colegio sino que lo que inclusive lo, lo definió el ministro y lo estamos usando como sí. como cuestión así cultural lo que llamamos este contrato académico no, no hay ningún contrato, pero para entenderlo sí, sí, que sí. Cual, cualquier eh, estudiante, cualquier chico o chico que se escribe en una materia en primero o el segundo cuatrimestre Siempre pregunta, ¿qué va a ser presencial, virtual, en qué horario? Y en función de eso, define si lo va a cursar o no lo va a cursar. Claro. Y en la mitad de cuatrimestre no podemos cambiarlo. Esto, esto es lo que hay que difundir y comunicar y entender, que las universidades lo sabemos muy bien, pero a veces pareciera que, eh, ah, no, ¿por qué nos vuelven toda la presencialidad o por qué no? Bueno, es esto, claro. cuidar es, esta cuestión, cuando hay otras carreras, otras materias, no sé, veterinaria, agronomía, donde... El chico está sí queriendo volver, volviendo al campo, querer volver al laboratorio. Se eh, Está la posibilidad porque quizás no se fueron de las localidades. Tanto en Buenos Aires como en el interior pasa exactamente lo mismo. Eh, la mayoría de Buenos Aires, muchos sobre todo la UBA, quizás no tanto en el coro urbano, pero en la UBA hay un 30, 40% que son del interior del país y, y han dejado de alquilar porque la pandemia fue tan larga que han dejado de alquilar y nos podemos decir bueno, estando ya a un mes y medio, dos meses, eh, venite a alquilar de nuevo, cuando falta, para terminar, el, el poquito para terminar el cuatrimestre. Segundo, que los medios de comunicación, digamos, transporte, mejor dicho, no comunicación de transporte, estamos hablando de colectivo y todo lo demás, no, no tiene la frecuencia de antes, claro. eh, con lo cual no es, bueno, vení, volvete, y después va y volví otro día. Sí. No solo eso, la cuestión familiar, muchos por organización familiar dice ah, bueno, en forma virtual lo puedo cursar, si fuera presencial sería difícil, tengo que llegar hasta la universidad, volver. Sí. Eh, entonces, tomó, aceptó, empezó la... La, el espacio curricular que, que sea y, y no se le puede cambi, cambiar las condiciones en la mitad. Entonces, con esa salvedad, que es nuestro segundo planteo, es decir, volvemos a la presencialidad plena, pero cuidada, manteniendo los cuidados respectivos, los protocolos que correspondan, eh, digamos, en la actualidad, pero también cuidando este esta, esta, contrato académico que cada uno que empieza a cursar, cada uno, cada uno de los estudiantes que empieza a cursar, dice bueno es este formato, este horario y, y, y de esa manera acepta ¿no?
1: Uh -huh. eh, en esta en esta reunión que, que usted mencionaba recién que, que mantuvieron con las autoridades de, del CIN y del, y del CRUB, donde se generó esta esta declaración de, de recomendar el volver a la presencialidad se hizo hincapié con, con respecto al sistema universitario público de respetar la autonomía universitaria, eh, primero pedirle que, que explique para aquellos que por ahí no, no conocen o, o no entienden de, del funcionamiento del sistema universitario eh, qué, qué es y cómo funciona la autonomía universitaria y seguido de esto ampliar un poco lo, lo de la reunión respecto a cuáles son las recomendaciones para ir hacia esa presencialidad plena y de forma cuidada, ¿no?
3: Bueno, eh, respecto a la autonomía, y esto que nació en nuestra reforma universitaria ya hace más de 100 años y que se fue construyendo, eh, no solo desde aquella vez, sino también uno habla de de, o sea, la, la autonomía desde el punto de vista legal es que las universidades no dependen, a pesar de que son nacionales, no dependen del Poder Ejecutivo, ¿no? En claro. este caso inclusive, por ejemplo, el caso, el caso del secretario de Política Universitaria no es que dependen del secretario eh, para nada, sino que eligen democráticamente sus autoridades, sí, sí tiene una dependencia del Poder Legislativo, digamos, o sea que las universidades tienen que acatar como las leyes del país y el poder ejecu y el poder judicial, pero esa autonomía no implica que no tiene dependencia de los decretos presidenciales y de lo que tiene que ver con el poder ejecutivo. Tal es así que el presupuesto y ahí tiene que ver con el otro concepto que viene asociado que es la autarquía de las universidades, sería la autonomía financiera, la autarquía, claro. el presupuesto tampoco es, eh, bueno, vienen a, a, a plantearlo aquí al Poder Ejecutivo y se lo va dando, sino que el presupuesto se lo da el Poder Legislativo a través del presupuesto nacional. El, normalmente hay un artículo, históricamente ha sido el artículo 12 del presupuesto, donde dice cada universidad lo que va a tener para todo el año, y con eso... En la autonomía y la autarquía financiera, cada universidad no solo elige sus autoridades, sus formatos, su, formato, su estatutos, sino que también define eh, el cuerpo docente, cómo las dedicaciones, los gastos de funcionamiento, etc. ¿no? Uh -huh. Más allá que siempre desde en esta secretaría, y el Ministerio de Educación, por ahí hay programas especiales que vienen aparte en financiamiento, que se los acompaña para generar las políticas eh, universitarias. Pero, bueno, esa es la autonomía. La, eh, por más que inclusive este Ministerio de Educación diga, eh, digamos, se hace tal, tal tal cuestión o tal otra, la autonomía no depende, eh, de, digamos, las universidades nacionales no depende del Poder Ejecutivo. Y, digamos, eso para dejar claro por qué en el marco de la autonomía, ¿no? A, dif a diferencia de... Por ejemplo, en la primaria y secundaria, en las jurisdicciones, o sea, las provincias, donde si la provincia dice, vamos a, digamos, volvemos toda la presencialidad, todas las escuelas tienen que volver a la presencialidad o todos tienen que volver a la virtualidad. ¿No? Entonces, y además, bueno, la ventaja de esa autonomía, volviendo un poco a, la, a tu segunda parte de la pregunta, es que cada universidad eh, tiene está conformada de distintas maneras, las tradicionales con las facultades, otras son todas las más nuevas con departamentos entonces también no es lo mismo volviendo a la presencialidad plena no es lo mismo las carreras de veterinaria por ejemplo que tiene que estar en el campo donde sí o sí es muy muy difícil virtualizar algunas áreas uh -huh. donde tiene que, que estar trabajando bueno esas son las que más urgente tienen que volver, y ya la, ya la verdad que uno, el análisis que sabe es que casi el 100% de las, mater, de las carreras, y en especial las materias bien prácticas, de todas las universidades del país, lo que tiene que ver con trabajo de campo, veterinaria, agronomía, todo el trabajo de laboratorio, hoy es presencial. Hoy es presencial, la misma uva hoy por hoy recién hace un ratito en una reunión el mismo rector nos decía de los 330 mil estudiantes hoy 80.000 mil están presenciales ya en distintas actividades sí. y ya era antes también entonces pero después hay, hay todavía en distintas carreras vamos a hablar por ahí más de las sociales donde bueno la virtualización está funcionando muy bien inclusive sí. algo que hemos hablado en las universidades es que aprovechemos y aprendamos de esta pandemia para ver qué cosas de virtualización, lo que llamamos también las las cátedras híbridas, donde va a haber presencialidad y virtualidad, podemos usar como herramienta. Porque te cuento lo que nos pasó a nuestra Universidad Nacional de La Pampa y le pasó a la mayoría de las universidades que hemos con, eh, hablado: es que en el 2020 tuvimos récord de egresados. Claro. Eso quiere decir que también el sistema virtual híbrido permitió lo que siempre planteamos, este derecho humano a la educación superior y permitió que egresen porque quizás por cuestiones de, de trabajo, por cuestiones de familia, no lo podían hacer y esto lo permiti y esto se se pudo hacer no uh -huh.
1: Eh, Oscar antes mencionaba el tema de, del presupuesto eh, que ha generado una, se ha generado una polémica, incluso la Federación Universitaria Argentina presentó un documento declarando de que habría un ajuste al sistema universitario por eh, presentarse en el presupuesto que envió el gobierno al Congreso Nacional alrededor de unos 75 mil millones menos de lo que pidieron las universidades del SIN eh, para el presupuesto del el próximo año. ¿Pudo revisar esto ahora desde la SPU? ¿Qué le parece? Que, que conoce?
3: No, a ver, acá habría que ver dos cosas. Una que eh, siempre inclusive, bueno, anterior secretario y ministro está trabajando por, por la mejora de, de digamos, del presupuesto. Sí. Pero más allá de eso, también hay que un poco entender lo que es lo que quizás generó más ruido, por eso no podemos para nada... De, de plantearlo, así como, como ajuste por el tema de la cantidad, claro, sino sí. que recordemos que tres días antes que se presentó el presupuesto, con lo cual pues, recordemos que el presupuesto se desarrolla primero de la Secretaría de Política Universitaria, después va al Ministerio de Educación, después va al Ministerio de Economía y después recién se presenta, uh -huh. se hizo una paritaria firmada por todos los gremios eh, docentes universitarios, y inclusive, por supuesto, por el gremio no docente, que hubo un ajuste de valores y por eso, eh, pero eso, digamos, no estaba previsto, pensada en el proyecto que se elevó y por eso seguramente, depende cómo se lo considera, depende de si es que se haga, eh, quizás se, se está malinterpretando. Igualmente se está trabajando... Eh, fuertemente para que ni bien comience, eh, digamos, a tratarse o si se puede enviar conseguir antes, si es, es posible ya actualizar y modificarlo ese presupuesto y bueno, tenemos que, digo, para que ya lo incluya si no será previsto claro. para el próximo presupuesto. Claro. pero bueno, la, conf la confusión seguramente viene por ese lado uh -huh.
1: eh, Oscar, voy a hacerle la última pregunta porque imagino debe tener muchas otras actividades por, por cumplir eh, en una entrevista que hicimos a principio de este año, hablamos de lo que es la bimodalidad que se iba a dar justamente en este segundo cuatrimestre, y que se está dando en este segundo cuatrimestre con la ampliación de la presencialidad pero también, como decía antes, fortaleciendo eh, los aspectos positivos de, de la virtualidad eh, en este punto hay dos cosas que, que me gustaría preguntar una tiene que ver con el plan B, eh, de, de impulsar y fortalecer el plan B, y el otro, eh, el, el cómo seguir recomendando, eh, que eso me quedó de, de otra pregunta anterior, cómo seguir recomendando el ir progresivamente recuperando presencialidad hacia la plenitud, en el ojalá sea en el próximo 2022, ¿no?
3: Eh, bueno, el, el BES, recordemos que estamos ejecutando ya el BES, de, como decíamos, el BES 1 y, y está en marcha el BES 2 como decía, tampoco te puedo dar precisión ahora de algunas cositas, porque hace tres días que estamos sí. eh, acá en la Secretaría, entonces, eh, así es una de las primeras charlas que, que, que estamos así con los medios, eh, pero digamos, esto que está claro y, y va hacia, inclusive en lo posible, trabajar y retransformar eh, no solo la virtualización, sino eh, las aulas híbridas, no sí. que implique que se pueda dar... Eh, estar en presencialidad pero también eso está sirviendo para eh, la virtualización también. Así que eso es un, es un compromiso en el cual vamos a ir y que también lo hablamos inclusive posterior de la reunión de ayer con las universidades en que eh, no, lo que tenemos que hacer muy rápidamente porque no podemos perder este envión eh, post pandemia que nos dio la, la, la realidad de la pandemia. ¿no? Sí. Es decir, no no tenemos que trabajar mucho en esto para que todo lo bueno sabemos que no fueron sabemos que no es lo mismo primer año segundo año que lo que yo te comentaba recién al último de, de las de, de las graduadas y graduados, sí. pero eh, sabemos que son distintas realidades o distintos elementos, pero aprovechar lo bueno de la virtualización lo bueno de poder llegar. A, gente que está, a los trabajadores que vienen a la universidad para poder llegar a hacer los estudiantes que por la conformación de familia a veces les es imposible la presencialidad, así que eso por un lado. Y por el otro lado, eh, también esta presencialidad o, o herramienta de, de, de presencialidad, eh, primero... Eh, se están, bus digamos, elim no eliminando, sino simplificando todos los protocolos, por lo menos del Ministerio de Educación, y que queden los protocolos de, la, de las eh, digamos los responsables de, de cada área de salubridad y de cada área de salud, ya sea de capital o de la provincia o, o las localidades en algún caso, o sea que que lo que no, no digamos, todo el tema de distanciamiento, y todas las demás cosas que sean en concreto los protocolos que soliciten en cada caso y no haya desde el Ministerio, digamos, porque a veces había una, un, un, un procedimiento bastante largo y ah. que eso lo hacía que, digamos, no ha tocado, que uno solicite, pide todo demás. Sí, cuando sí, se claro. estaba liberando, cuando no estaban por dar, no sé, un rebrote o una segunda ola, Exacto. ya lo teníamos y al final tenemos que cerrar, o sea, que sea mucho más ágil ¿no? Exacto, eso. Eh, la verdad esperamos todos que que la que el, digamos, la, la vacunación no permita eh, ninguna ola de, de delta uh -huh. <ríe> ninguna ola de variante delta pero bueno, la verdad es que tenemos que estar preparados todos ¿no? Eh, entonces, bueno, a, aprovechemos que en este momento, a este último día de septiembre se puede volver y entonces, con esta, digamos, parámetro de no cambiemos las condiciones de cursada del segundo cuatrimestre, todo lo que se pueda volver a normalidad, eh, sobre todo, creo que algo que, que es lo que más se va a volver, es eh, el tema de los digamos evaluaciones, ¿no? Eso ha sido algo que quizás el sistema no ha podido virtualizarlo bien, no, no ha dado los resultados de la virtualización lo que es evaluaciones y seguramente lo que se va en cada una de las universidades van a, van a avanzar rápidamente además de la parte práctica de que estamos hablando todas estas mm, carreras que sí o sí necesitan una cuestión práctica con las mm, eh, evaluaciones y el otro tema es contacto clase de consulta con los estudiantes de las carreras de primer y segundo año uh -huh. Perfecto. Que, son, que no han tenido contacto con la universidad, ¿no?
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está eh, la palabra en exclusiva que eh, obtuvo data universitaria del de flamante Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Oscar Alpa, eh, que tiene que ver con este, esta reunión que mantuvieron esta semana con las autoridades del CIN y del CRUP para avanzar hacia la presencialidad plena y, como bien escuchamos, se van a ir recuperando, como se viene dando durante todo este 2021, Diferentes actividades e instancias eh, presenciales, eh, sobre todo aquellas cuestiones prácticas y en algún momento vamos a avanzar tanto de forma progresiva que vamos a estar en la presencialidad plena en el mundo universitario, en las universidades argentinas eh, y ojalá sea para el próximo año. Hacemos un pequeño corte en el próximo bloque, hablamos de orientación vocacional eh, con eh, alguien de la Universidad Nacional de La Plata. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio en este 34 o programa del de, eh, año 2021 eh, ya encaminados al cierre final de este programa pero antes como te contaba eh, sobre el final del bloque anterior tenemos esta comunicación que realizamos hace algunos días atrás que tiene que ver con justamente a lo que se está por dar en las próximas semanas que es eh, la apertura de inscripciones a las carreras de las de diferentes universidades de nuestro país y para eso es importante la orientación vocacional, poder estar orientados en cómo y, qué, y por qué elegir la, la, la carrera que vamos a iniciar en el próximo año 2022 y por eso nos comunicamos con eh, el Centro de Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente con eh, María Eugenia Ruiz, quien es la codirectora de este Centro de Orientación Vocacional, quien es psicóloga y también orientadora, para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la orientación vocacional compartimos bueno en este contexto que todavía prevalece a pesar de esta pequeña pequeña luz al final del de túnel que parece que estamos viendo eh, decidir qué vamos uh -huh. a estudiar en las en la universidad eh, se vuelve todavía más difícil de qué forma podemos eh, o qué aspectos claves podemos brindar para que las y los jóvenes se puedan eh, orientar a la hora de, de elegir su, su carrera universitaria no
4: Sí, es verdad lo que decís, porque todavía seguimos y continuamos en un contexto de bastante incertidumbre, ¿no? Uh -huh. eh, si algo vino a decirnos, esta pandemia fue un poco eso, ¿no? La, las certezas esas que teníamos, bueno, cómo se van modificando en función del contexto, del momento histórico que atravesamos y demás... Entonces, bueno, este es un momento bastante difícil, eh, donde pensarse a futuro parece como, como un poco más complejo todavía. Eh, pero bueno, nosotros alentamos la posibilidad de, de que la finalización del ciclo secundario en principio nos, nos disponga a mirar cómo nos vamos a insertar ocupacionalmente. Luego vemos si es una carrera universitaria, si es una carrera terciaria, si es claro. una formación profesional para un trabajo, digamos. No solo la, la opción universitaria en términos de carreras tradicionales eh, es eh, una de las, de las opciones o la única opción, digamos. De hecho, eh, bueno, la misma universidad ha abierto una escuela de oficios con trayectos mucho más acotados, cortos, que abre también un campo de posibilidades para el mundo ocupacional completamente diferente distinto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Decir, bueno, voy a terminar el secundario, que ojo que terminar también para los jóvenes en este contexto viene siendo bastante difícil, también hay que decirlo, las trayectorias se han visto bastante complejizadas en, 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 en términos de lo virtual, todavía se adeudan trayectos algunos del año pasado, eh, con, con lo virtual que no que no ha sido eh, todos y todas las, los, los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, terminar el secundario es una cosa y después pensar, bueno, qué quiero hacer, quiero estudiar, quiero trabajar, eh, cómo me imagino, ¿no? Ese es como el primer punto, quizá. Sí. Eh, eh, eh. Y después, bueno, eh, sí, decime.
1: No, por favor, por favor, sí.
4: No, decía que después empezar a mirar el mundo eh, pareciera ser la segunda cosa que hay que hacer antes de salir a buscar desesperadamente nombre de carrera, ¿no? Eh, digo, lo, lo primero que nos surge a nosotros es ir pensando en esas carreras tradicionales, esas que conocemos, que conocemos por la por la vida misma que llevamos y que tenemos contacto con algunos trabajos, pero empezar a mirar el mundo de otra manera eh, es un poco el primer paso de, de, de buscar qué, de todo eso tiene que ver conmigo, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, cuando, cuando uno dice vocación se hace referencia eh, por ahí a un, a un interés respecto de, bueno, en este caso una, una profesión o, o los estudios universitarios, eh, y en algunos casos hay quienes manifestaron esa vocación eh, por cierta actividad, por cierta profesión desde muy pequeños eh, y continuó uh -huh. durante toda su trayectoria educativa, digo, la primaria, la secundaria, hasta eh, sí. ese momento en el que eligieron comenzar la, la carrera universitaria. Pero en otros, que capaz son, son los más, eh, la elección termina siendo, a, a último momento, eh, la elección sí. de la carrera universitaria. Al transcurrir esa carrera universitaria, primero, segundo, tercer año de, de la carrera, se dan cuenta que no es lo que les gusta y, y terminan cambiando o descubriendo ahí eh, cuál es su, su vocación o su verdadera eh, elección. ¿Cómo se da ese proceso de reorientación vocacional, podríamos decir, eh, o cómo se acompaña en este caso, no?
4: Sí, es muy cierto lo que decís, porque la verdad que serían dos cosas distintas. Una es el momento de una decisión, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo voy a ir por acá y todo lo que eso implica, que muchas veces vale. es ir retrocediendo en algunas decisiones que uno va tomando. Pero la vocación, así como la decimos, como la nombramos, en realidad es la suma de intereses que uno viene construyendo, así como vos decís, desde que uno es chiquito, digamos, ¿no? Uno va eh, vinculándose con determinadas actividades, con determinadas determinadas acciones, contiene determinadas vivencias y experiencias que nos van llevando a construir eso que entendemos que es la vocación un poco, no que es una construcción de intereses eh, es a su vez el entrecruzamiento de esos intereses con las posibilidades del momento en el que vivimos y de la sociedad que habitamos entonces el momento de decisión eh, es uno, pero la construcción viene mucho antes de que tomemos esa decisión, entonces en ese instante lo que uno, eh, digamos, como orientador acompaña es la, eh, el, la posibilidad de reconocer esos intereses construidos ¿no? Bueno, y ponerlos luego al servicio de eh, una ocupación, una carrera y demás. Eh, y en ese proceso, a veces hay cosas que no podemos eh, prever de antemano, la experiencia misma de habitar una, una carrera, una facultad. Entonces, muchas veces pasa de que eh, uno recién estando ahí se da cuenta que eso no era, ¿no? Esto que vos decís, reorientación vocacional. Bueno, muchas veces los jóvenes empiezan una carrera o empiezan un trayecto formativo y ahí se dan cuenta que, bueno, que no era tan así como ellos pensaban, pensaban que no que algo de lo que imaginaron no sucede, o, o muchas veces también... ...que es cierto que uno va creciendo, se va transformando en sus intereses y va teniendo otras vivencias que nos llevan para otras decisiones. Entonces, bueno, sí acompañamos también eh, muchos... ...quieren revisar de qué se trata esto de que no funciona... Eh, a veces tiene que ver con cuestiones eh, vinculadas a la vocación o a, la, a, a lo estrictamente vocacional. Y otras tiene que ver con la complejidad de habitar el mundo universitario eh, no siempre cuando me va mal me equivoqué de carrera, digamos, ¿no? a veces claro. eh, es la lógica de un sistema que tengo que acomodarme que tengo que entender cómo es eh, sobre todo en estos dos años que ha sido virtual, digamos vos pensás un joven del interior que ni siquiera ha transitado el, los, los pasillos de las facultades teniendo que entender la lógica de cursadas, de corrección relatividades, el sistema universitario y demás, bueno, ha sido bastante complejo. Entonces, cuando esto les pasa a los chicos, decimos, bueno, a ver, pensemos, ¿con qué tiene que ver lo que no funciona? ¿no? Antes de decir, bueno, me equivoqué de carrera, que también tiene como su costado de frustración, Viste pensarlo así, eh, cuando en realidad, bueno, uno toma decisiones y en la medida en que las circunstancias cambian, esas decisiones seguramente también cambian, ¿no?
1: Uh -huh. eh, en, en, en línea con esto de, de la virtualidad que, que mencionabas eh, recién y lo mencionaste al principio también eh, hablando con autoridades universitarias eh, nos han dicho durante este último año que esta virtualidad de emergencia en la que estamos realizando las actividades ha posibilitado una mayor inclusión en el ingreso y en la permanencia eh, en los estudios universitarios digo, eh, uh -huh. la virtualidad tiene su aporte positivo eh, de, de alguna manera a la hora de decidir eh, estudiar en la, en la universidad para muchos chicos y chicas, ¿no?
4: Sí, seguramente seguramente que de todo esto aprenderemos algunas formas que son que terminan siendo eh, oportunidades ¿no? para muchos y muchas digamos que, que bueno que eh, pudiendo estar en sus casas o en sus ciudades sin el costo que tiene y que implica eh, eh, trasladarse, vivir en otra ciudad y demás, bueno seguramente ha sido una posibilidad para muchos, de hecho nosotros en el centro de orientación digamos hemos realizado procesos virtuales con, con chicos de todo el país, digamos. E incluso algunos del exterior que estaban pensando venirse a estudiar, bueno, contactaban, encontraban las redes, hoy tienen eso también, ¿no? Nos acercan a mundos posibles, digamos, y a, y a lugares en los que de otra manera no podríamos acceder. Entonces, sí, seguramente hagamos en el saldo eh, de, de cuando esto pase eh, una cuenta positiva, ¿no? De, de, de lo virtual. No ha sido todo caos, pero sí, eh, bueno, bastante bastante complejo para algunos que han tenido que, que insertarse como primera cosa sin haber conocido lo presencial, ¿no?
1: totalmente. Eh, Eugenia, al principio hablabas de que es importante eh, contar con la información de, de la oferta académica, de la facultad, uh -huh. de la universidad y, y demás. Eh, por supuesto, es, es un aspecto clave para poder eh, elegir y por eso, eh, en algún momento, la, la importancia de, de las expo universitarias que, que realizan las diferentes sí, casas de, de estudio todos los años. En la Universidad de Ciudad de La Plata, la expo fue la semana pasada. Eh, me gustaría uh -huh. preguntarte si, eh, ¿sabés si hay forma de que las y los jóvenes puedan volver a ver algunas de estas charlas, de acceder a la info necesaria sobre sobre cada carrera y, y demás, ¿no?
4: Sí, bueno, la Expo Universidad tiene, eh, digamos, ya se ha instalado ¿no? en, en la sociedad y también en esto de lo virtual ha permitido eh, llegar a otros lugares también, ¿no? Eh, al hacerla virtual. Eh, la Expo y mismo el vivo, la UNLP, que empieza la semana que viene, tengo entendido que sí, ya estamos en fecha. Eh, bueno, son experiencias muy interesantes porque ahí lo que, lo que encontramos son los testimonios de las personas personas trabajando, ya no es el plan de estudio que miramos la cantidad de materias, la cantidad de años que a veces no nos dicen mucho de eh, lo, lo, el detalle del trabajo que se hace y la, las expo y las posibilidades digamos de encontrar eh, gente hablando de lo que hace nos abre mundos eh, y, y nos muestra los trabajos por dentro que en ese sentido es súper interesante eh, bueno, la propuesta de la universidad y, y, y las expo cualquiera sean eh, en el portal de, de la Universidad Nacional de La Plata, incluso si uno pone Expo 2021, están los materiales de las, de las conversaciones y pequeños materiales que todas las facultades han preparado para que quien quiera eh, conocer un poco más la facultad por dentro pueda encontrar. Así que sí están subidos en cada una de, de las pestañas de por facultad eh, materiales audiovisuales de las de, de cada una de las unidades académicas.
1: Perfecto. María Eugenia Ruiz, de, codirectora del Centro de Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, hablando de orientación vocacional para que los jóvenes puedan decidir y elegir eh, qué van a cursar el próximo el próximo año en la universidad. Muchísimas gracias eh, por el tiempo, por la uh -huh. disposición.
4: Bueno, bueno, no, gracias a ustedes, los esperamos. Si algún joven está escuchando, eh, quiere revisar qué va a hacer, qué, qué está haciendo, cómo eh, volver a pensar esas decisiones que ha tomado, nosotros estamos ahí presencialmente en calle 2, 43 y 44 nos pueden buscar por las redes también eh, y bueno, a disposición de acompañar eh, proyectos
0: ocupacionales Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está eh, la comunicación que realizamos esta semana con María Eugenia Ruiz, codirectora del Centro de Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, sobre algunos tips, algunas recomendaciones, algunos temas interesantes y puntos clave que podemos considerar a la hora de elegir, eh, de considerar qué carrera, qué estudios universitarios vamos a comenzar, en este caso, para eh, el próximo ingreso 2022. Eh, sobre todo un punto importante porque en este espacio radial de data universitaria hemos hablado en reiteradas oportunidades sobre orientación vocacional, entender que más allá de que se le diga carrera universitaria, no es una carrera eh, ni contra nadie eh, cada cual tiene su ritmo tiene sus tiempos eh, y tiene por supuesto eh, cuestiones propias y subjetivas de su construcción social, las cuales pueden hacer que le vaya mejor o no, no tan bien, eh, o Puede ser que vaya más rápido o menos rápido en sus estudios universitarios, pero lo importante es poder tener la posibilidad de ir a la universidad, de formarse eh, y eh, tener los estudios para luego desarrollarse en, en la vida, ¿no? Así que, eh, esperamos que con esta comunicación con las que van a venir seguramente eh, vamos a seguir hablando en las próximas semanas de orientación vocacional, podamos eh, ayudar a eh, las y los jóvenes que están decidiendo están terminando la escuela secundaria o que la terminaron en el 2020 o en el 2019 o en algún otro año y que estén eh, intentando eh, elegir una carrera universitaria en algunas de las tantas universidades argentinas eh, así que bueno, muy interesante el programa de esta semana el programa que hemos compartido el día de hoy eh, al principio hablando de lo que tiene que ver con la implementación de las capacitaciones por la ley en el marco de la ley Yolanda eh, que hablamos con Alejandra Reich de la red Uagais eh, esto último de la orientación vocacional eh, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y la entrevista en exclusiva que tuvimos con Oscar Alpa, el nuevo secretario de Políticas Universitarias, y este, esta declaración que eh, realizaron junto con el ministro Persic y las autoridades del CIN y del CRUB para avanzar hacia la presencialidad plena en las universidades. Obviamente, como decimos siempre, cada universidad va a anunciar de forma oficial en sus propios canales eh, la vuelta a la presencialidad eh, por supuesto iremos comunicando también en nuestros diferentes espacios en las redes sociales, en el portal de, de noticias eh, cómo vayan avanzando las facultades y las universidades pero se va a dar todo de forma gradual y progresiva hacia eh, la plenitud de la presencialidad en el sistema universitario argentino eh, como siempre muchísimas gracias a todas las radios a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales en facebook en instagram arroba data universitaria, en twitter arroba dt universitaria eh, suscribirse también a los canales de spotify y de youtube donde siempre pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores y como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la
3: próxima semana chau chao.